0: Ceci n'est pas un opéra, c'est encore mieux. Podcast écrit et compté par Virginie de Vags. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous appréciez ce podcast, peut-être que vous apprenez des choses ou que vous redécouvrez des choses. Et donc après avoir dégrossi le sujet pour différencier une opérette d'un opéra et d'une comédie musicale, sachez qu'il y a aussi différents types d'opérettes, les opérettes françaises, viennoises et allemandes notamment chacune avec ses propres caractéristiques distinctives. On va parler aujourd'hui de l'opérette française et de son évolution au fil de l'histoire. Alors les opérettes françaises, elles sont souvent considérées comme plus légères et plus amusantes que les opérettes allemandes ou viennoises, et elles sont souvent caractérisées par leur musique entraînante, leurs parole humoristique et leur histoire romantique. Les opérettes françaises, elles sont souvent considérées comme les plus légères et les plus amusantes de toutes les opérettes. Voici d'ailleurs pour commencer un extrait de la route fleurie Vacances avec Grégory Benchenafi au Festival d'opérettes de Nice en
1: 2017.
0: Ans au début. Je vous rappelle que l'opérette est née en France au 19e siècle, tout comme l'opéra comique. Mais c'est surtout Jacques Offenbach qui fixera les canons du genre, régnant en maître sur les théâtres du boulevard durant tout le Second Empire. D'ailleurs, certaines de ses compositions, comme La Belle Hélène ou La Vie Parisienne, sont parfois appelées opérette, parfois opéra comique, tant la frontière est mince et que le compositeur joue justement sur les deux tableaux. Voici d'ailleurs un extrait avec un medley de la Belle-Hélène lors du festival Musique en Fête en 2018, interprété par Vladimir Kapchouk, Régis Mengus, Julien Dran, Florian Laconi, Rémi Mathieu, Nicolas Cavalier, Alban Carrère et l'Orchestre Philharmonique de Marseille, dirigé par Didier Benetti.
1: Remplis de pli, de vaillants ce pli, de vaillance se les c'est de Et deux sages. Et de sages. Et le Et de sages. Et Et de sages. Et de 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 le tassine, le tassine, le, oh, my, my le 마음에, <Magadou> Je suis les Poux de la reine, de de la reine, Poux de la reine, Poux de la reine, le roi Ménélas méné Ce méné. 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 fera t elle de la peine? non, pas Je suis les Poux de la reine, Poux de la reine, Poux de la reine, le roi de la le roi par qui s'avance qui s'avance, qui s'avance C'est Agamemnon Et c'est plus long je pense le roi par qui but qui eh, puis qui, eh, qui non, The press of Dieu l'immortelle sagesse me réserve un drôle d'emploi. Sinon en faut un à la déesse, pourquoi faut-il que ce soit moi Son mari devrait lui suffire. Il va se faire dans son délire, il va se faire dans son délire. C'est pour moi, Et c'est pour moi. Oui, bon, dans la charrette, dans la charrette, dans la charrette. Nous tous. Monsieur le il va Parfois, par, 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 par
0: Compositeurs ne tarderont pas à se joindre à la fête. Léo Delibes, Charles Lecoq, Robert Planquette, Edmond Audran, Louise Varnet, Gaston Serpette ou encore André Messager. L'opérette va alors de la parodie d'opéra à la charmante bluette, en passant par la satire parfois féroce, le tout dans un esprit typiquement français. Les adaptations françaises d'opérettes viennoises telles « La chauve-souris » de Johann Strauss II, « La veuve joyeuse » et « Le pays du sourire » de Franz Lehár remportent également un grand succès. Durant la Grande Guerre, on assiste seulement à quelques reprises et à de rares créations, la plupart à caractère patriotique, comme « La cocarde de Mimi Pinson » de Gustave Goublier. Mais avec l'armistice, le genre renaît de ses cendres. Et c'est Henri Christinet qui ouvre le bal avec Fifi, comptant de façon très revisitée les aventures amoureuses du sculpteur Phidias, Prévue pour être représentée dans le minuscule théâtre de l'abri, c'est en fait au bouffe parisien, alors en mal de programmation, qu'elle sera créée le 12 novembre 1918 avec un jour de retard pour cause d'armistice. Son succès est immédiat et elle ouvre la voie à une nouvelle forme, l'opérette légère, pour ne pas dire leste. Voici un extrait assez parlant de Fifi avec Les Petits Païens chanté par
2: Bourville. Blanches rondeurs en contours délicieux. Les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, leur physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Il y en a qui vous regardent l'air étonné. D'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires. Des pommes, des oranges ou des poires Les jolis petits païens, c'est toute la femme Mais oui, madame, je le soutiens À ah, quel plaisir Quand nos yeux les devinent À ah, quel plaisir Quand nos doigts les lutinent Ils font Bientôt sous notre étreinte des bonds Et même des pointes Quand on les a dans la main Mais oui, madame c'est toute la fameuse qu'on
0: Ensuite, l'opérette féerie apparaît dans les années 1930. L'opérette à grand spectacle. Les opérettes marseillaises sont aussi très appréciées entre 1930 et 1945. Après la Libération, l'opérette légère, de plus en plus souvent dénommée comédie musicale, continue avec succès dans les petits établissements, tandis que l'opérette à grand spectacle triomphe toujours à Mogador avec le couple vedette Marcel Merquez et Paulette Merval, et au Châtelet avec un nouveau compositeur, Francis Lopez, qui aura la chance de trouver comme interprète la perle rare en la personne d'un jeune ténor qui deviendra un véritable phénomène déchaînant les foules, Luis Mariano. À l'image des comédies musicales françaises qui tendent davantage vers la variété, ce sera aussi le cas des opérettes françaises qui verront leur popularité s'accroître avec les œuvres de Francis Lopez et le grand ténor Luis Mariano. Voici des extraits de Luis Mariano avec Mexico, la belle de Cadix et l'amour est un bouquet de violet.
1: On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes filles du nord ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau. On oublie tout Dans le soleil de Mexico on devient fou. Au son des rythmes tropicaux Le seul désir qui vous entraîne Dès qu'on a quitté le bateau C'est de goûter une semaine L'aventure mexicaine au soleil de Mexico 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 Tout au soleil qui châteille Paraitre au pour goûter au bonheur de chaque jour Mexico, Mexique Tes femmes sont tardes Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour De danse, et pour ces jolies yeux noirs des pour mon doux mari bien le temps de la chance. Mais malgré son sourire et son air la Belle de Cadix ne veut pas de Chica, 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 ne veut pas de L'amour est un bouquet de violette, l'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour un bouquet de violettes Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes Car au fond de mon
3: âme
0: Et après ces merveilleuses années, on assiste au déclin de l'opérette. Mais comment l'expliquer Tout d'abord, en 1966, la situation financière du Châtelet oblige à des restrictions budgétaires. En 1979, la mairie de Paris, propriétaire, reprend la concession du lieu et après d'importants travaux, rouvre la salle sous le nom de Théâtre musical de Paris, plus spécialement tourné désormais vers l'opéra et le ballet. Il faut attendre la nomination de Jean-Luc Chopin en 2005 pour que l'opérette et la comédie musicale refassent véritablement un retour en force. Mogador, après le décès d'Henri Varna en 1969, arrive de son côté à se maintenir encore durant 5 ou 6 ans, puis sa programmation se diversifie sous des directions diverses et avec plus ou moins de succès jusqu'à son rachat en 2005 par la société Stage Entertainment, qui prend le pari de remettre au goût du jour la comédie musicale américaine grâce au succès éprouvé de Cabaret aux Folies Bergères et du Roi Lion. Quant à la gaieté lyrique, elle ferme en 1963 pour cause de déficit. Elle nécessite d'importants travaux que la ville de Paris n'est pas disposée à financer et reste à l'abandon. Elle ouvre épisodiquement à partir de 1967 et son immense plateau est muré pour servir à partir de 1974 à Sylvia Montfort pour y installer son premier carré. Au vu des risques d'incendie, six pompiers sont de service les premiers soirs de représentation. L'installation d'un plancher condamne l'eau et l'escalier de marbre, Jacques Chirac, maire de Paris, débloque des fonds pour réaliser les travaux tant attendus en 1977, ils n'auront jamais lieu. Le site est laissé à l'abandon. Au début des années 1980, le dôme magistral de la salle menace de s'effondrer et une portion de la grande salle est bétonnée, faute de mieux. En 1984, le théâtre est classé à l'inventaire des monuments historiques. En 1989, le théâtre transformé en parc d'attractions est inauguré sous le nom de Planète Magique, selon le projet de Jean Chalopin, qui fermera à peine après sept mois d'exercice. La façade, le foyer de l'impératrice Eugénie et le hall d'entrée sont rénovés. Par contre, la grande salle à l'italienne est détruite. Les trois grands théâtres d'opérettes de la capitale disparus, seuls quelques petits théâtres continueront pour quelque temps encore de présenter des productions modestes, parfois contestables. Une catastrophe pour les opérettes à grand spectacle nécessitant une infrastructure conséquente pour les nombreux artistes, les décors et les costumes. Fort de sa notoriété passée, Francis Lopez terminera sa carrière en réalisant, dans des salles de moins en moins prévues à cet usage, des ouvrages montés à l'économie et qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'opérette, mais qui contribueront néanmoins à finir de discréditer le genre. Quant aux établissements de province qui subissent les mêmes problèmes financiers, leurs budgets ne sont le plus souvent plus à la mesure de leurs ambitions. Montée sans moyens et souvent à la va-vite, n'intéressant plus la nouvelle génération d'auteurs et de compositeurs, l'opérette devient peu à peu dans son ensemble synonyme de ringardise. Je vous propose, pour clôturer le chapitre, une opérette belge créée en l'an 2000, Deux cœurs à Paris. Opéra de Paris, opérette de Jacques Drouot et Michel Erck avec Jean-Marie Joy, Carlo Di Sandra Diambra, Aline Dano, François Langlois et bien d'autres. Mise en scène par Jacques Telès, direction musicale Claude Quinet et le Ballet de Charleroi opérette. Je vous retrouve dans l'épisode prochain où on parlera des opérettes viennoises. À très vite.